0: Ригден. Есть существенная разница между теми, кто задает вопросы от ума, и теми, кем движет жажда поиска истины. В миру учат лишь уму, памяти, знаниям от логики, а при познании истины необходимо освоение возвышенной ступени самосовершенствования, осознанности и понимания тех глубинных духовных чувств, которые исходят от души. Ведь духовный опыт находится вне пределов ума. Анастасия, да, вы об этом говорили и раньше, но только сейчас, годами работая над собой в каждом дне, когда начала чувствовать и объемно осознавать информацию, я поняла на практике, что такое духовный опыт, находящийся вне пределов ума. И в этом мне немало помогло духовное понимание мира и себя благодаря тем уникальным знаниям, которые приходят в мир через вас. Прошло не так много лет со дня выхода первых книг, через которые были переданы людям духовные зерна мудрости. Люди не просто восприняли книги с благодарностью. Души многих из них, словно задетая струна, сталкиваясь с этой мудростью, Издают неслышимое торжественное звучание. Даже более того, эти книги заставляют колебаться в своем выборе и тех, в сознании которых доминирует животное начало. Люди стали усерднее работать над собой, стараться контролировать свои мысли, понимать направление движения в своем развитии, суть своих духовных потребностей, видеть вечные зерна традиционных верований. Читатели этих книг не просто начали пробуждаться, они стали духовно расти. И это прослеживается по эволюции их вопросов. Первый вопрос, который обычно в поспешности возникает у большинства, это вопрос от ума человеческого. Существуют ли на самом деле главные герои книг или нет? Вымысел это или правда? В особенности главный герой-сенсей. Ригден по-доброму усмехнулся. Другие люди от внутренней душевной радости спешат задать вопрос в шаблонном формате потребительского мышления. «Прочитал новую книгу. Когда выйдет следующая?» Третьи пытаются заниматься изложенными в книгах духовными практиками, по сути, не изменяя своих материальных приоритетов. Поэтому они постоянно находятся в состоянии спора с самим собой и вопросы от них исходящие, такого же характера. Мол, занимаюсь духовными практиками, а никакого чуда не происходит, и ничего в жизни не меняется. Ригден. Человек двойственен по природе. Ум человека может легко перемещаться из одной крайности в другую, создавая таким образом в нем смуту и нестабильность. Внешнее есть лишь отражение внутреннего. Анастасия. Но есть и те, кто проникся глубиной знаний. Это в корне перевернуло их жизнь. Им не нужны доказательства очевидности главенства духовного перед логикой ума. Они устойчивы в своем жизненном выборе. Эти люди чисты душой. Их сознание не погрязло в болоте шаблонов эгоцентризма мира и личных сомнений. Они словно цветки лотоса при озарении их лучами солнца, тянутся к свету. Поэтому качество вопросов о внутреннем у них совсем иное. Их вопросы исходят не от логики, не от человеческого ума, а от глубинных чувств, словно идет невидимое общение между душами. Ригден. Глубинные чувства — это и есть особый язык, отличный от человеческого. Когда человек преодолевает в себе низменное, работает над собой в каждом дне, развивается, духовно преобразовывая себя как человеческое существо, он становится просветленным. Когда человек духовно растет, он сталкивается с вопросами своего ума. Опыт духовных практик дает ему осознание, что материальный мозг ограничен в своем восприятии и относится к телу, а тело есть тленное и конечное. Душа же, пребывая в нем, есть невидимое, но вечное. Он понимает, что чувственный опыт нельзя достоверно передать словами от ума. Ведь духовные практики — всего лишь инструменты, помогающие раскрыть, познать и развить глубинные чувства человека, с помощью которых происходит его общение с высшими из-за предельного на их языке, языке глубинных чувств. Поэтому о божественном прямо не скажешь, так как всякая мысль будет лишь аллегорией. Ибо божественное — это иной язык, язык не ума, но глубинных чувств, который понимает душа всякого. Это и есть единый язык душ человеческих, это и есть язык истины. Анастасия. Да, подобный опыт действительно приходит с практикой. И я поняла, что есть существенная разница между ассоциациями ума и пониманием именно глубинными чувствами. Трудно передать свой опыт в словах. Хотя люди, которые находятся на одной духовной волне с тобой, понимают тебя без слов. Ригден. Вопрос о том, как поделиться своим духовным опытом и объяснить людям настоящую реальность, волновал во все времена тех, кто действительно познал истину. Содержание личного духовного опыта сложно передать словами, ведь это опыт познания совершенно иного мира, отличного от материального. Другими словами, все, что ты скажешь — будет воспринято материальным мышлением через призму опыта этого мира, а, следовательно, либо неправильно понято, либо искажено в восприятии. К тому же из тысяч слушающих на самом деле услышат лишь единицы, остальным это не принесет никакой пользы. Ведь грани реальности ведомы лишь тому, чей глаз наблюдает за ней. Анастасия. Есть также читатели с богатым жизненным опытом. По человеческим меркам они во многом в своей жизни преуспели, многого достигли, приобрели возможность многое изменить в окружающем мире. Знания затронули их душу, но резонанс от соприкосновения с учёностью ума не дает им покоя. И хотя они задают вопросы от логики, основанной на опыте их жизни, но суть вопросов исходит от их духовного. Чувствуется, что эти люди хотят знать ответ не от праздности ума, а от потребности изменить мир к лучшему. Один из таких вопросов я посчитала важным и существенным, чтобы задать его вам. Ибо ответ на него может в корне изменить мировоззрение людей и повлиять на глобальный выбор цивилизации. Вопрос следующий. Есть ли такие знания, которые люди не смогут применить в военных целях, но эта информация будет способна поколебать официальные науки и привести пытливый ум к прямому научному доказательству происхождения материального мира из духовного мира, то есть создания мира Богом? Ригден. «Да». Вижу, что этот вопрос исходит от человека, жаждущего истины. Ну что ж, раз люди задают уже такой вопрос, значит, пришло время открыть на него ответ. Да, такие знания есть. Они касаются раздела астрономии, а точнее науки астрофизики, которая изучает явления в космическом пространстве, эволюцию, и взаимодействия космических тел и их систем. Учитывая, что на нынешнем этапе развития в астрофизике используются новое открытие современной физики, применяется последнее достижение научно-технического прогресса, следовательно, сведения, которыми она будет обогащена, во многом будут способствовать развитию самой физики, как науки, изучающей общие закономерности явлений природы. А если люди достаточно глубоко вникнут в законы физики, они смогут прийти научным путем к реальному доказательству первичности духовного мира и вторичности материального мира. Следовательно, это изменит качество и смысл жизни людей и откроет еще один путь к постижению истины, а именно через науку. Анастасия, эти знания действительно были бы очень своевременны. Насколько мне известно, астрофизики пытаются исследовать эволюционные проблемы и ответить на извечные вопросы — что было и что будет. Однако, несмотря на современный скачок науки, людям это сделать достаточно трудно. И тому много причин. Известно, что сегодня знания о звездах во многом основывается на спектральном анализе электромагнитного излучения небесных тел, то есть информации, полученной благодаря изучению слабых потоков электромагнитных волн, приходящих от небесных тел на Землю. И все это, помимо видимого света, радиоволны, инфракрасные, ультрафиолетовое, рентгеновское излучение, гамма-излучение, электромагнитные волны — с различной длиной волны, которая либо больше, либо меньше, чем увидимых человеческим глазом лучей. В общем, какие приборы люди изобрели, благодаря последним достижениям науки, то и увидели. Ригден. Среди космического океана множество волн самой различной природы, эти известные нынешние науки электромагнитные волны, занимают по спектру лишь малый промежуток излучений. Анастасия, в том-то и проблема, ведь труд современных астрофизиков подобен человеку, который пытается узнать, что представляет собой весь нынешний мир, при этом заглядывая через узкую щель, которая показывает всего лишь ограниченный участок и то далекого прошлого, а не настоящего, не говоря уже о будущем. Если задаться вопросом, что такое тот же свет — согласно современной науке, то ответ будет таков, что в узком смысле этого понятия это электромагнитные волны в интервале частот, воспринимаемых человеческим глазом, а в широком оптическое излучение. Учитывая известную ученым скорость распространения света, неудивительно, что они видят многие явления, связанные со звездами, случившиеся уже давно. То есть, по сути, наблюдают процессы, которые проходили миллионы лет назад.